1: cordialísimo saludo mi querida familia de Radio María. Aquí estamos un día más para proseguir nuestras reflexiones de espiritualidad y un día más también vamos a dedicar este espacio a uno de los capítulos del libro Jesús de Nazaret que nos dejó como gran legado teológico Josef Rasinger Benedicto XVI. Estamos viendo, resumiendo, muchos de los capítulos de este libro en tres volúmenes para que no sea fácil el tenerlos también de una manera que podemos oírlos y eh, resumiendo lo, lo, lo principal de ellos, porque hay personas que no se han atrevido a leérselos o han leído solo partes, les pueden resultar un poco difíciles y confío en que lo que aquí hacemos, lo que exponemos, que básicamente es nada, es, es una lectura resumida con algún mínimo comentario pueda ayudarnos a acercarnos a este gran texto. Vamos hoy a fijarnos en el capítulo del, del primer tomo que se publicó, Jesús de, de Nazaret, desde, desde la, el inicio de la vida pública hasta la transfiguración. El capítulo sexto, los discípulos, los discípulos de Cristo, particularmente los apóstoles. Eh, ya en capítulos anteriores, como habíamos visto también nosotros, eh, el Papa Benedicto había hablado, de la relación entre Jesús y el nosotros de la nueva familia que él reúne. Ese nosotros que es concebido como universal, no se basa en la estirpe, no es el pueblo de Israel en cuanto a una descendencia biológica. Hemos visto que el centro es Jesús, que Jesús es la ley misma de Dios, la Torah viva de Dios. Y que el nosotros de la nueva familia no es algo informe, porque Jesús lo va a constituir llamando en primer lugar a un núcleo de íntimos particularmente elegidos por él, íntimos que continúan su misión y dan orden y forma a esa familia. Y ahí tenemos ese círculo de los doce. Sus orígenes, este título de apóstoles, apóstol significa enviado, iba más allá de este círculo, pero, pero después se fue restringiendo cada vez más estrictamente a él. Ciertamente en Lucas que habla siempre de los doce apóstoles, la expresión es sinónimo, sinónimo apóstol de los doce. Bien, pues vamos a ver los textos principales que nos hablan de estos apóstoles, de estos discípulos. El texto principal y realmente precioso lo tenemos en el capítulo 3 de San Marcos. Marcos 3, del 13 al 19. Se nos dice que Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él. Luego nos dirá, a que los envió. Pero en primer lugar está este versículo 13. Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él. El monte. Si lo que había ocurrido antes en el inicio de la vida pública había tenido lugar a la orilla del mar, junto a ese mar de Galilea, ahora en cambio Jesús sube al monte. ¿Qué significa el monte? El monte tiene todo un simbolismo en la Biblia. Es lugar de comunión con Dios. Jesús si sube al monte, es decir, está en diálogo con el Padre, un lugar en lo alto, por encima del ajetreo y la actividad cotidianos. Si lo vemos este texto en San Lucas, todavía está más claro, porque ahí se nos dice que subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a doce de ellos y los nombró apóstoles. Fijaos, ahí aparece muy claro. Que la elección de los doce apóstoles de entre todos los discípulos es fruto de una noche de oración no es algo así casual es un acontecimiento de oración. Esta elección de los discípulos ellos son por así decir engendrados en la oración en la familiaridad con el padre, la llamada de los doce tiene muy por encima de cualquier otro aspecto funcional a ver quién vale para esto para el otro no nos tiene un sentido teológico esa elección nace del diálogo. Del Hijo con el Padre está anclada en él. Recordemos aquel otro pasaje cuando Jesús dirá: Rogad pues al Señor de la mies, que mande trabajadores a su mies. Hay pocos operarios que hay que hacer rogar, rogar al Señor, orar, orar por las vocaciones. Rogad que el Señor mande trabajadores a su mies. Que vemos ahí que le, aquellos a que estamos llamados a trabajar en la cosecha de Dios no se nos puede escoger simplemente como un patrón busca a sus obreros. No, no, ante todo hay que pedir, hay que pedir a Dios esos apóstoles, hay que pedírselos en la oración, los elige el mismo Señor. Y Por cierto, hacemos aquí una aplicación a, a nuestra vida, pensemos que cada uno de nosotros tenemos una misión también del Señor, una vocación particular, pues todo eso, de nuevo, no es algo meramente humano, somos fruto de un diálogo de Jesús con el Padre, que ha pensado en cada uno de nosotros, que nos ha llamado a este mundo, con una misión. Pero volvamos al texto evangélico que comentaba eh, Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret. Llamó a los que quiso, a los que quiso. Uno no puede hacerse, escribe eh, Joseph Rasinger, uno no puede hacerse discípulo por sí mismo, uno no puede decir, yo voy a ser apóstol. No, es el resultado de una elección, es una decisión de la voluntad del Señor basada a su vez en su unidad de voluntad con el Padre. Nos elige Jesús en unión con el Padre. Aquí también me permito añadir como contraste esa escena en que Jesús eh, libera a aquel Geraseno de la posesión del demonio y este luego liberado está tan contento y le pide a Jesús irse con él. Jesús le dice no, no, tú vete a anunciar entre los tuyos lo que Dios ha hecho contigo, pero no le dejó irse con el grupo de los apóstoles. Así como, en cambio, al joven rico le pidió que le siguiera y él no quiso. Es ese misterio de la vocación. El Señor llama a uno, al, jo al joven rico que llamamos, y dice que no. Y, en cambio, el endemoniado de Gerasa quiere irse con Jesús y es Jesús el que dice «No, no, esta no es tu vocación. Tú no te vienes conmigo como se vienen mis doce apóstoles de esa manera física, un seguimiento corporal. No, tú me sigues, pero me sigues de otra forma. Me sigues en tu casa. El Señor a cada uno nos da una vocación». Pero volvamos. A la explicación de Benedicto XVI sobre este texto de la llamada de los apóstoles vamos ya al versículo 14 marcos 3 14 habíamos leído en el 13 que jesús subió al monte llamó a los que quiso y se fueron con él y en el 14 se nos dice hizo a 12 hizo a 12 para qué para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios hizo a 12 ¿Qué es esto de hizo a 12. Bueno, pues aquí nos encontramos una terminología que aparecía en el Antiguo Testamento para indicar el nombramiento de los sacerdotes, con lo cual podemos ver una alusión a que los apóstoles pues son también sacerdotes. Ahí hay un ministerio sacerdotal, por supuesto el sacerdote del Nuevo Testamento, que es muy distinto al del Antiguo, pero ahí hay una alusión sacerdotal. Y también el hecho de que los elegidos sean nombrados uno a uno, pues tiene un... un una relación nos recuerda a cómo eran elegidos los profetas de Israel a los que Dios llama por su nombre. Con lo cual, por un lado, hay una alusión a la misión sacerdotal, pero también hay una alusión a la misión profética. Todo esto, por supuesto, aquí resumimos lo que Benito XVI a su vez eh, fundaba en, en diversos estudios exegetivos, aquí no desarrollamos. Nos quedamos con las conclusiones de esos estudios. Hizo a doce, doce que... Tienen una referencia, un precedente en el Antiguo Testamento sacerdotal y profético. Y el número 12 es también muy importante, muy importante. Todos sabemos que 12 era un número, el número simbólico de Israel. Recordáis Abraham engendra a Isaac, Isaac a Jacob. Y a Jacob Dios le cambia el nombre en Israel y tiene 12 hijos. Y de ellos salen las 12 tribus de Israel, las 12 tribus de Israel, Rubén, Judá, Benjamín, etc. Eh, pero, fijaos, después del exilio, casi todas las tribus fueron aniquiladas, prácticamente solo quedó la de Judá, poco también de Benjamín, como era San Pablo, pero poco, poco, básicamente había quedado la tribu de Judá. Con lo cual, el hecho de, de decir que Jesús escoge doce apóstoles por un lado, está vinculando ese número con Israel, el nuevo pueblo de Dios, y está es como la plenitud de, del Israel. Israel tenía 12 tribus, bueno, pues el pueblo de Dios del Nuevo Testamento está edificado en doce en doce apóstoles. Pero aquí también vemos que si ya en ese momento prácticamente solo quedaba una tribu y en cambio Jesús escoge a doce, vemos aquí un símbolo de esperanza. Queda restablecido Israel en su totalidad. Volvemos a las doce tribus. Las doce tribus son reunidas de nuevo en doce apóstoles. Doce. Doce, que es número de las tribus de Israel, pero es también un número cósmico. En la Biblia los números... Tienen mucho más significado que para nosotros. Nosotros prácticamente solo son números referencia de, de cantidad. Pero en la Biblia tienen mucha más trascendencia un número. Y entre ellos pues están números muy simbólicos. Y el número 12 es un número que expresa universalidad. ¿Por qué? Porque están los cuatro puntos cardinales, cuatro, y también el número 3, un número de plenitud, pasado, presente, futuro, cuatro por tres, doce. Entonces es un número que expresa esa universalidad del pueblo de Dios que está renaciendo. Y es un número muy presente también en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Ahí aparece ese simbolismo de los doce, las doce puertas de la Jerusalén celestial. Ahí hay una imagen gloriosa del simbolismo de los doce que ayuda al pueblo de Dios en camino. Y así pues, podemos entender también el presente e iluminando el futuro, pasado, presente y futuro, se entrelazan a través de la figura de los doce. Pero también aquí podemos recordar un pasaje que está al principio del Evangelio de San Juan. ¿Os acordáis cuando Jesús llama a Natanael? Y entonces Natanael se asombra de que Jesús supiera algo misterioso, de que dice que le vio bajo una higuera, etcétera, Se asombra y dice, ¿de eso te asombras? Pues verás cosas mayores. Veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios, subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué texto está detrás de este del Antiguo Testamento? Pues hay un pasaje muy antiguo, de, del primer libro del, del Antiguo Testamento, del Génesis, donde Jacob, Jacob tiene un sueño, y en ese sueño eh, vio apoyada junto a su cabeza una escalera que llegaba hasta el cielo, y por esa escalera subían y bajaban a ángeles. Bueno, pues ese sueño se ha hecho realidad en Jesús. Jesús es la puerta del cielo, una expresión que aparece en ese texto que digo del sueño de Jacob. Jesús es el verdadero Jacob, el verdadero Israel, el hijo del hombre, el padre fundador del Israel definitivo. Impresionante, ¿verdad? Cualquier detallito que leemos así, sin darle importancia en el Evangelio, tiene mucha profundidad, un número, una palabra, aquí esta frase de Jesús. Veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Como había visto Jacob en ese sueño, subir y bajar a los ángeles sobre él. Jesús es el nuevo Jacob que funda el nuevo Israel. Bien, ¿para qué escoge Jesús a los doce? Dice, para que estuvieran con él y para enviarlos. Primero, para estar con él, para que fueran sus compañeros. También hay alguna traducción. Compañero, el que comparte el pan, el que está con para que estuvieran con él. Qué bonito es esto. Lo primero a lo que Jesús llama a sus apóstoles es a estar con él de una manera más cercana, a conocerlo, tener un conocimiento íntimo, ese conocimiento que, que las masas no podían alcanzar, veían a Jesús pues desde el exterior, desde lejos, lo podían tener por un gran profeta, un gran personaje de la historia de las religiones, pero para conocerle bien hay que estar cerca. Y así están los apóstoles que conviven con Jesús y pasan días y noches y para aquí y para allá van tras él. Los doce tienen que estar con él para conocer a Jesús en su ser uno con el Padre. y Muchas veces son testigos de la oración de Jesús. Por eso le piden que les enseñe a orar porque le veían embebido en su oración. Son testigos de esa vida de Cristo. Quieren conocerle por dentro, le ven en su unidad con el Padre, y así pueden ser testigos de su misterio. Y de hecho, cuando ya Jesús ha subido al cielo, y hay que elegir el sustituto de Judas, que será Matías, una condición para, para el elegido, es que, le, que hayan estado con Jesús, que, que hayan sido testigos de cuando el Señor Jesús estuvo con nosotros, dice San Pedro en el capítulo 1 de los Hechos. Tienen que pasar de la comunión exterior con Jesús a la interior. Primero, para que estuvieran con él. Segundo, hemos dicho, para ser enviados, para enviarlos. Jesús quiere enviarlos. Es que apóstol significa eso, enviado. El estar con Jesús se convierte en un envío. Primero, los va a enviar a las ovejas descarriadas de la casa de Israel, como él mismo vino a por ellas. Pero luego hasta los confines de la tierra. Les va a enviar al mundo entero. Y son dos dimensiones unidas. Estar con Jesús primero para que estuvieran con él y ser enviados. Parecen contradictorias, pero no, no se excluyen, al revés. Son dos dimensiones íntimamente unidas, porque los doce tienen que aprender a vivir con Jesús de tal modo que luego cuando vayan hasta los confines de la tierra sigan unidos a él, vivan con él. Y por otro lado, el estar con Jesús conlleva también la dinámica de la misión, pues todo el ser de Jesús es misión, es que no hay contradicción. Jesús está unido al Padre y a la vez enviado a los hombres. Los apóstoles están llamados a vivir unidos con Jesús, a conocerle en la vida terrena y luego a seguir unidos a Él, en el Espíritu Santo, pero también enviados al mundo entero. Enviados, enviados con poder para expulsar demonios. Marcos 3.14. Mateo lo detalla un poquito más. Les dio poder para expulsar los espíritus inmundos y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Eso en Mateo 10, 1. ¿A qué envía el Señor a los apóstoles? A predicar y a predicar con poder de expulsar demonios. En primer lugar, a predicar, es decir, a dar a los hombres la luz de la palabra, el mensaje de Jesús. Los apóstoles son ante todo evangelistas. Anuncian la buena noticia, anuncian como Jesús el reino de Dios y así reúnen a los hombres en la nueva familia de dios pero teniendo en cuenta que ese anuncio no es mera palabra no es mera enseñanza como un maestro de filosofía podía enseñar doctrinas es siempre acontecimiento del mismo modo que jesús es un acontecimiento es la palabra hecha carne es una persona no, no son meras ideas es palabra de dios en persona anunciando a jesús llevan al encuentro con él con una persona no con una mera doctrina pero por otro lado con poder para expulsar los demonios Dado que el mundo está dominado por las fuerzas del mal, Jesús habla del demonio como del príncipe de este mundo, ese anuncio, ese anuncio que hacen los apóstoles es al mismo tiempo una lucha contra esas fuerzas. Como dice un autor que cita Benedicto XVI, los mensajeros de Jesús, siguiendo sus pasos, tienden a exorcizar el mundo a la fundación de una nueva forma de vida en el Espíritu Santo que libere de la obsesión diabólica. De hecho, el mundo antiguo, según mostró, sobre todo Henry de Libac, vivió la aparición del cristianismo como una liberación del temor a los demonios. Había un gran miedo a los demonios, a pesar de que ya entonces había un escepticismo y racionalismo ilustrado. Sí, sí, pero había mucho miedo los demonios y el cristianismo, se vivió como una liberación. Cristo ha vencido al demonio, no tenemos que tenerle miedo. Y fueron desapareciendo esas posesiones y una serie de, de acciones del demonio. Y lo mismo sucede hoy día. En los lugares donde hay religiones tribales y si llega el cristianismo, va desapareciendo ese miedo a los demonios, a ver qué nos hacen mal, estos malos espíritus. No, tranquilos, que estás en manos de Jesucristo. Podemos ver un poco lo que ocurría en esos primeros años del cristianismo, si leemos, por ejemplo, ese pasaje de San Pablo, a su primera carta a los Corintios, 8, 4, donde dice «No hay más que un Dios, pues aunque hay los llamados dioses en el cielo y en la tierra, y numerosos son los dioses y numerosos los señores, para nosotros no hay más que un Dios, el Padre, de quien procede el universo y a quien estamos destinados nosotros, y un solo Señor, Jesucristo» por quien existe el universo y por quien nosotros vamos al Padre. En estas palabras, comentaba Neito XVI, hay una fuerza liberadora, el gran exorcismo que purifica el mundo. Por muchos dioses que fluctúen en el mundo, solo uno es Dios y solo uno es el Señor. Si pertenecemos a Él, todo lo demás no tiene ningún poder, pierde el esplendor de la divinidad. Los apóstoles son enviados a este mundo, este mundo en el que hay esa influencia del maligno, sí, pero son enviados con el poder de Cristo. El Señor los llamó para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Jesús les dijo, seguidme, seguidme. Haré pescadores de hombres. También a nosotros, de otra forma, cada uno en nuestra misión, en nuestra vocación. Pero a todos nos llama el Señor, a todos nos da una misión. Vamos a darle gracias de esa llamada de los apóstoles y vamos a darle gracias de nuestra misión también en la iglesia. Nadie ha venido a este mundo por casualidad. Tú has venido por un amor de Cristo. Tú eres fruto también de un diálogo de amor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tú has sido llamado con una misión en la iglesia y en el mundo. Damos gracias y pedimos al Señor seguirle, cada uno, donde Dios nos llame, que escuchemos esa llamada, que escuchemos ese ven y sígueme. Ven y sígueme,
0: no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Lo que para
1: Y sígueme, no mires atrás, el Señor nos llama a todos. Aquí seguimos en Radio María, el servidor el Padre Luis Fernando de Prada, resumiendo lo que nos escribía Benedito XVI en su obra Jesús de Nazaret, sobre los discípulos, sobre los apóstoles. Estamos viendo esa llamada que les hizo, ese, ese llamado que dicen en Hispanoamérica a estar con él. Les llamó para que estuvieran con él, con poder también, enviados también a predicar y con poder para expulsar los demonios. Y señala al respecto también, como Benito XVI en este comentario, que ese quitar el miedo a los demonios también tiene que ver con que el mundo es presentado como, como algo no absurdo, no algo irracional, sino en su racionalidad, un tema muy de Joseph Ratzinger. El mundo procede de una razón eterna la razón eterna de Dios, de la inteligencia infinita, de la razón creadora. El mundo no viene de la casualidad, no es fruto del caos, como piensan los que no creen en Dios y piensan que esto es fruto de una evolución por azar. Y es que sólo la fe en el Dios único libera y racionaliza, en el mejor sentido de la palabra, el mundo. Es decir, vemos que el mundo no es absurdo, eh, que no es fruto de esas fuerzas del azar, esa teoría del caos que, que pone eh, a la par eh, la estructura del mundo, las incógnitas, la casualidad, etcétera, etcétera. No. Exorcizar, iluminar el mundo con la luz de la razón que procede de la eterna razón creadora. Están también unidos. El mundo procede de esa inteligencia creadora y de la bondad salvadora. Y esta es una tarea central y permanente, mostrar eso. Es una tarea central y permanente de los mensajeros de Cristo Jesús. Sin miedo, el mundo no es casual, el mundo no es absurdo, el mundo procede de la inteligencia y del amor eternos de Dios. Pero hay otro aspecto donde también San Pablo hace alusión al carácter exorcista del cristianismo desde otra perspectiva. Y es el que aparece en el capítulo 6, 6 de su carta a los Efesios. Dice ahí San Pablo, «Buscad vuestra fuerza en el Señor y en su invencible poder». Poneos las armas de Dios, poneos las armas que Dios os da para poder resistir a las estratagemas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra los hombres de carne y hueso, sino contra las fuerzas sobrehumanas y supremas del mal que dominan este mundo de tinieblas. Muy importante. Nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra fuerzas sobrehumanas del mal que dominan este mundo de tinieblas. Y para esas fuerzas no nos bastan las armas meramente humanas, necesitamos las armas que Dios nos da. San Pablo hablará luego de esas armas, la palabra de Dios, la fe, la esperanza, pero ahora lo que nos interesa aquí, lo que señala aquí José Rasinger, citando a otro autor, es que los enemigos, los enemigos de esa evangelización del cristiano, no son esta persona, esta otra, el conflicto va más al fondo se dirige contra un sinnúmero de enemigos que atacan incansablemente. Enemigos, y esto es muy serio, no bien definidos, que no tienen verdaderos nombres, sino denominaciones colectivas. Enemigos que a priori son superiores al hombre y están en los cielos, entre comillas, de la existencia. Superiores también porque su posición es impenetrable e inatacable. Su posición constituye la atmósfera de la existencia, una atmósfera que ellos mismos difunden a su alrededor, estando todos ellos repletos de una maldad sustancial y mortal. Es una cita de Henry Schlier que hace aquí eh, Benedicto XVI, eh, explicando ese texto de San Pablo. Nuestra lucha va contra enemigos no bien definidos, superiores al hombre, que forman como una atmósfera de la existencia. Realmente esto es muy serio. Y entonces comentaba el Papa Benedicto. ¿Quién no ve aquí descrito también precisamente nuestro mundo, en el que el cristiano está amenazado por una atmósfera anónima, por lo que está en el aire, que quiere hacerle ver su fe como ridícula e insensata? ¿Quién no ve que existen contaminaciones del clima espiritual a escala universal que amenazan a la humanidad en su dignidad, e incluso en su existencia. Los hombres y también las comunidades humanas parecen estar irremediablemente abandonadas a la acción de estos poderes, y el cristiano sabe que tampoco puede hacer frente por sí solo a esa amenaza. Pero en la fe, en la comunión con el único verdadero Señor del mundo, se le han dado las armas de Dios, con las que en comunión con todo el cuerpo de Cristo, con toda la iglesia, entonces ya sí puede enfrentarse a esos poderes, sabiendo que el Señor nos vuelve a dar en la fe el aire limpio para respirar, el aliento del Creador, el aliento del Espíritu Santo, el único por el cual el mundo puede ser sanado. Pues si esto es terriblemente actual, quizá más que nunca, el ambiente cultural del mundo, gracias a los medios de comunicación, que son estupendos, y aquí los estamos usando ahora mismo, pero que también tantas veces se usan para el mal, un ambiente que, que va impregnando todo, y entonces lo habitual, si uno no tiene una, una gracia especial y, un, y unas, unos círculos, digamos así, de formación muy buenos, lo habitual hoy día lo menos en occidente, es que uno caiga en una mentalidad dominante, lo políticamente correcto, que es profundamente anticristiana. Es esa atmósfera que se respira, una atmósfera sin Dios o incluso contra Dios. Para ello necesitamos armas especiales, las armas sobrenaturales. No basta con las armas humanas. Bien, el Señor escogió a doce para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y con poder para expulsar los demonios. Todo lo que Hemos visto que está implicado en esa lucha contra el mal. Pero también Mateo añade la misión de curar de los doce en el capítulo 10, que es otro envío distinto, es otro momento distinto, pero en ese envío que se hace a los doce dice que son enviados para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Curar es una dimensión fundamental de la dimensión apostólica e incluso quien define el cristianismo como una religión terapéutica, una religión de la curación, bien entendido esto. Cuando se entiende con la profundidad necesaria esa curación, se ve expresado el contenido de la redención. El poder de expulsar a los demonios y de liberar al mundo de su oscura amenaza en relación al único y verdadero Dios excluye al mismo tiempo la idea mágica de la curación que intenta servirse precisamente de esas fuerzas misteriosas. O sea, hay mal en el mundo, hay enfermedad, sí, pero hay una manera de intentar curar todas esas enfermedades por la magia, una magia que está unida al arte de dirigir el mal contra otro, esa magia negra, ese poner a los demonios en contra de una persona. Por el contrario, estamos hablando aquí del reino, del reinado de Dios, que significa precisamente lo contrario, la desautorización de esas fuerzas por el advenimiento del único Dios, que es bueno, que es el bien en persona, no estamos aquí hablando de usar las fuerzas mágicas en el mal. Al revés, el poder curador de los enviados de Cristo, Jesús, se opone a los devaneos de la magia, exorciza también el mundo en el ámbito de la medicina. Claro, si hemos dicho que el mundo procede de una inteligencia, de la inteligencia infinita de Dios, también el hombre recibe recibido una inteligencia que Dios quiere que use. Y ahí, ahí también es la medicina verdadera pues que usando la razón también colabora con Dios en la curación de las personas. Están luego las curaciones milagrosas del Señor y de los doce, que es el Señor quien actúa a través de ellos, y ahí Dios se revela con su poder benigno sobre el mundo. Son señales que remiten a Dios mismo, que quieren poner a los hombres en camino hacia Dios. Solo el camino de unión progresiva con Él puede ser el verdadero proceso de curación del hombre. Así, las curaciones milagrosas son para Jesús y los suyos un elemento subordinado en el conjunto de su actividad, en la que está en juego lo más importante, el reino de Dios, que Dios sea Señor en nosotros y en el mundo. Y del mismo modo que decíamos que el exorcismo ahuyenta el temor a los demonios y confía el mundo, que proviene de la razón de Dios, a la razón del hombre, así también el curar por medio del poder de Dios es al mismo tiempo una invitación a creer en Él y a utilizar las fuerzas de la razón para el servicio de curar. Vamos a repetir esta idea porque es muy profunda y fácilmente se nos ha podido escapar. Aquí hacía Benito XVI esta comparación. Que así como habíamos dicho antes, que el exorcismo ahuyenta el temor a los demonios y confía el mundo, el mundo que proviene de la razón de Dios lo confía a la razón del hombre, Está la ciencia, está la técnica, el mundo tiene una estructura racional que Dios ha puesto en él y entonces la razón humana puede descubrir unas leyes en ese mundo, no es casual, no es caótico. Si el mundo fuera absurdo y caótico, no habría manera de, de, de pensar sobre él, de establecer unas leyes generales, de transformarlo. No podría ser, porque hoy pasa, hoy el mundo funciona así, mañana de esta, otra manera, entonces no podemos hacer nada. No, no, no es así. El mundo tiene una racionalidad que viene de la razón de Dios. Bueno, pues, así como eso. Y lo, lo, lo señalaba antes Benito XVI, en el sentido de que el mundo no tengamos miedo a los demonios, ni pensemos que es absurdo, viene de la razón de Dios y está confiado en la razón del hombre, así también el curar es una invitación, el curar por, por el poder de Dios es una invitación a creer en él y también a utilizar las fuerzas de la razón para el servicio de curar. Entonces, si una persona está enferma, pues dos cosas. Una, al médico, porque Dios ha dado a los médicos una razón que, que hay que emplear para hagamos lo que podamos, pero también... Mirar a aquel que es la fuente de la razón y a aquel que es omnipotente, que es Dios, y por ello pedir también al Señor, si es su voluntad, la curación. Por tanto, una razón abierta, una razón que percibe a Dios y que reconoce también a los hombres como unidad de cuerpo y alma. Quien quiera curar realmente al hombre ha de verlo en su integridad. Bien, pues esta es la misión a la que el Señor llama a los apóstoles. Llamó a los que quiso. Tras esa noche de oración, llamó a los que quiso para que estuvieran con él, primera dimensión, esa dimensión contemplativa, para enviarlos a predicar, a hablar de Jesús, a hacer presente a Jesús y con poder para expulsar los demonios. Y después de haber dicho esa misión, se van a nombrar a los doce apóstoles uno por uno. Los evangelios nos van a relatar esos nombres, empezando siempre por Pedro, uno por uno. Como decíamos antes, se llamaba los profetas, dimensión profética de la misión de los apóstoles. Dios les conocía y les llamaba por su nombre. Dios nos conoce por nuestro nombre. El nombre, la persona, Dios te conoce a ti, Dios te llama a ti. Pues vamos de nuevo a agradecer al Señor que nos ha conocido, que nos ha amado, que nos ha llamado, que nadie estamos aquí por casualidad, que todos tenemos una misión que el Señor también a ti, también a ti, no te llama como los apóstoles hace 20 siglos, pero te llama a ser apóstol en tu ámbito, en tu familia, donde Dios te haya puesto, en tu parroquia, con tus compañeros, con, con esos familiares, con esos hijos, con esos nietos, Dios a todos nos llama, nos llama a ser como Él, pescador, pescador de hombres, no temas, yo te haré pescador de hombres.
0: ¡Secho mi
1: Junto a ti buscaré otro mar, junto a ti buscaré otro mar. Pues sí, el Señor nos llama a todos a ir tras de él, a subirnos a la barca con él, como llama a los apóstoles. Estamos resumiendo ese capítulo sobre los discípulos de Cristo que nos dejaba Benedito XVI en su obra Jesús de Nazaret, esa llamada quizá a los apóstoles, y ahí habla pues un poquito ahora de de esos de doce, ¿no? eh, por lo menos de qué grupos había dentro de ellos, qué, qué tipos de, de procedencia tenían estos apóstoles. Y nos señala como dos de ellos, por lo menos está claro en dos, procedían de ese grupo que había entre los judíos, ese partido de los celotes. Simón, Simón no Pedro, sino aquel al que precisamente Lucas llama el celotes y Mateo y Marcos lo llaman el cananeo. Eh, que probablemente signifiquen lo mismo, el celotes, el cananeo, y Judas, Judas, Iscariote, esa palabra iscariote puede, puede, que tenga que ver con ese grupo también mm, puede significar sicario, que era una variante radical, precisamente de los celotes. Cualquier caso, que era lo característico de ese movimiento, de ese partido, el celo por la ley, pero en un sentido muy, diríamos, violento. Tomaba como modelo. ...a los grandes celantes de la historia de Israel... ...Pinjas, Elías, Matatías... ...los celotes consideraban esa cadena histórica... ...de grandes celantes como una heredad vinculante... ...que había que aplicar a las fuerzas de ocupación romanas... ...diríamos hoy prácticamente terroristas... ...dispuestos a levantarse contra los ocupadores... ...como se habían levantado esos grandes personajes... ...frente a los impíos del momento... Bueno, pues hay dos de estos, entre los apóstoles de Jesús, tenemos dos que parece que proceden de, de ese grupo. Y en cambio nos encontramos a Leví o Mateo, que como publicano es estrecho colaborador del poder dominante, como recaudador de impuestos, pues todo lo contrario, todo lo contrario. Y además, pues un pecador público eran considerados los publicanos. Así que tenemos unos enemigos a muerte de los romanos, otro en cambio colaborador, de los romanos Luego tenemos el grupo central de, de los doce, que son esos pescadores del lago de Genesaret, Simón, al que el señor denominaría Cefas, Pedro, que da la impresión de ser una especie de jefe de una cooperativa de pesca en la que trabajaba con su hermano mayor Andrés y con los cebedeos, Juan y Santiago, a los que Jesús llamó Boanerges, hijos del trueno, sin duda por su temperamento impetuoso. Y, por último, hay otros dos hombres que tienen nombres griegos, Felipe y Andrés. Si de hecho recordáis, en el capítulo 12 de San Juan, cuando llegan unos griegos, eh, unos visitantes a Israel de habla griega, eh, quieren conocer a Jesús y si se dirigen, precisamente lo hacen a través de estos, de Felipe y de Andrés, el llegar a Jesús. Bueno, pues ya vemos que aunque todos ellos, sin duda, serían judíos creyentes y observantes que esperaban la salvación de Israel, sin embargo podían concebir la salvación de forma muy distinta, eran muy diferentes, no solo en temperamentos, sino en mentalidades. Con lo cual, podemos imaginar, bueno, ya lo vemos, de hecho, en los relatos de las escenas que viven los apóstoles con Jesús, lo difícil que fue para el Señor irles educando, irles introduciendo en el nuevo camino de Jesús. Las cosas no se iban a arreglar por la violencia, no se iban a arreglar a gritos. No, no, era un camino muy distinto. Sí, hay que tener celo, pero ese celo iba a ser el celo que iba a llevar a Jesús a la cruz. No era el celo ese de Santiago y Juan que dicen «¿Quieres que mandemos caer fuego del cielo?» cuando en una aldea no les habían acogido. Madre mía, estos arreglaban las cosas por la vía rápida, como muchas veces nos pasa a nosotros. No, era el celo de Jesús de dar la vida. Pero ahí podemos ver algo muy bonito en esa diversidad de orígenes, de temperamentos, de maneras de pensar que tenían los doce, pues vemos lo que luego ocurre y ha ocurrido siempre en la iglesia. La iglesia de todos los tiempos, la iglesia presente en todos los continentes, está llamada a unir a los hombres, pero cada uno con sus diversidades. Y para ello tenemos que purificarnos, tenemos que renunciar a muchas cosas mías, muy mías, porque lo importante es unirnos en Jesucristo. Bien, pues esto es lo que... Expone Benedito XVI sobre los doce, pero al final de ese capítulo nos habla de otro círculo concéntrico, porque si en el núcleo están los doce, incluso podríamos decir que dentro de los doce están esos tres como más íntimos, que son testigos privilegiados de momentos como la resurrección de la hija de Jairo, o mmm, la transfiguración, por supuesto, o eh, Gesemani, Pedro, Santiago y Juan, esos tres como muy cercanos, pero en fin, dentro de, del núcleo fundamental que son los doce. Pero es que luego hay otro círculo, que son los setenta o setenta y dos, según los manuscritos, que varían un poco ahí los datos, pero siempre es, más o menos es ese número de setenta, que es un número simbólico también, porque eh, a partir de una combinación entre dos textos del Antiguo Testamento, del Deuteronomio y del Éxodo, se concluía que el número de pueblos del mundo eran setenta, y es que 70 fueron las personas que entraron en, Egip en Egipto con Jacob, con ese patriarca, el padre de los 12, y que originan las tribus de Israel, pues nos dice el Antiguo Testamento que fueron 70 los descendientes de Jacob que fueron allí, que fueron a Egipto. Entonces se veía allí, en esos 70, una representación de todo el mundo. Por un lado están los 12 hijos que originan las 12 tribus, que por tanto prefiguran a Israel, pero luego los setenta representan a todo el mundo, a todo el mundo. Pero es que además está ese, ese número está también presente en la famosa versión de la Biblia eh, del Antiguo Testamento al griego que se hizo en el siglo III antes de Cristo, en torno a Alejandría. Entonces había una leyenda de que eso se había hecho por setenta o setenta y dos de nuevo, setenta sabios, seis representantes por cada una de las doce tribus de Israel que habían tenido una particular inspiración del Espíritu Santo. Lo que, en cualquier caso, está claro es que esa obra fue fundamental. Esa traducción del Antiguo Testamento al griego fue muy importante. La Biblia que se llama de los setenta, La Biblia de los setenta, desempeñó un papel decisivo al final de la antigüedad. ¿Por qué? Porque había en ese mundo antiguo muchos hombres que buscaban a Dios, que ya no creían en los mitos de la Edad Arcaica, en esos dioses eh, romanos y griegos de los mitos. Pero por otro lado, el monoteísmo meramente filosófico se les quedaba corto. Sí, hay un primer principio, hay un motor inmóvil, pero yo cómo me relaciono con ese, sí, se les quedaba corto. Y entonces se encontraron en la fe de Israel, en el Dios único, en el Dios vivo, en ese monoteísmo de Israel, muchas personas cultas estaban encontrando una nueva forma de llegar a Dios, y por eso, en numerosas ciudades se fueron formando círculos de lo que llamaban temerosos de Dios, personas que no, que no eran del pueblo de Israel, pero encontraban en, en ese pueblo de Israel, en esa fe, en esa subvivencia y en esa Biblia, un, un punto de referencia para, para, para ese acercamiento al Dios que estaban buscando. Pues bien, en ese ámbito, en ese ámbito el anuncio misionero del cristianismo va a encontrar también un, un primer lugar, de, de anuncio evangélico. Grupos, esos grupos de personas que ya creían en el Dios de Israel, eh, se les podía anunciar fácilmente ese Mesías que ya había estaba prometido por Israel y que ahí podían encontrar al Dios que se había revelado en Jesucristo. A través de Jesús, ese Dios se había convertido así en el Dios de todos los hombres. Ahora, mediante la fe en Jesús, como hijo de Dios, podían formar parte plenamente ya del pueblo de Dios. Por tanto, cuando Lucas habla de un grupo de 70 discípulos, el sentido está claro. En ellos se anuncia el carácter universal del Evangelio. Pues bien, hemos hablado de los doce, sobre todo de ellos, esta referencia a los 70 o 72, y finalmente este capítulo que dedicaba Benedito Benedicto XVI a los discípulos de Cristo, hace unas pequeñas y breves alusiones, pero interesantes, sobre cómo el Evangelio de San Lucas, en particular, destaca también entre los discípulos de Cristo, destaca las, a, las mujeres, a las mujeres. Ya sabéis que el Evangelio de Lucas, y aquí lo dice también el Papa, pues como todos los evangelistas, cada uno tiene su punto de vista y hay aspectos en que se fijan más de lo que Jesús hizo y enseñó. ¿Qué aspectos destaca Benedito XVI de este Evangelio de Lucas? Los que los especialistas suelen mencionar. Que tiene unos subrayados especiales por el papel de las mujeres, que tiene también una predilección particular por los pobres. Es el evangelista de los pobres. Con lenguaje actual diríamos que hay una opción preferencial por los pobres. También, y esto se dice menos, Lucas tiene una especial comprensión por los judíos. No los pone tan mal como pueden aparecer en Mateo. Y Juan, y también es un evangelista que da una gran importancia a la oración de Jesús. Ya veíamos cómo cuando relata la llamada a los apóstoles, pues nos cuenta que Jesús pasó la noche en oración, estuvo en el monte orando al Padre. Es un evangelio donde se resalta esa oración de Cristo como fuente de su predicación y de su actuación. Nos muestra que todo el obrar y el hablar de Jesús... Brotan de su ser íntimamente uno con el Padre, brotan del diálogo entre Padre e Hijo. Por eso, señalaba Benito XVI, si estamos convencidos de que las Sagradas Escrituras están inspiradas, maduradas de modo particular bajo la guía del Espíritu Santo, entonces también podemos estar convencidos de que en estos aspectos específicos de la tradición que Lucas nos ha transmitido, se encierran aspectos esenciales de la figura original de Jesús. Concretamente, el primer subrayado que hemos mencionado que hace San Lucas es el de las mujeres, pues fijaos que dice que iba acompañado de algunas mujeres y, y menciona tres nombres y añade, y muchas otras que lo ayudaban con sus bienes, le ayudaban al Señor. Claro, es evidente también la diferencia entre el discipulado de los doce y este de las mujeres tienen cometidos completamente diferentes. Pero, no obstante, San Lucas hace esa referencia de que muchas mujeres formaban parte de la comunidad, digamos, más cercana a Jesús, de esa comunidad restringida de creyentes, y que ese, su acompañar a Jesús en la fe era esencial para pertenecer a esa comunidad. Y esto se demostraría luego, desde luego, al pie de la cruz. Quienes estaban ahí, pues tres mujeres y un solo hombre, ¿verdad? Con Juan, el discípulo amado, pero el único que estaba ahí de los doce. Y en cambio estaban las mujeres. Y también, pues es curioso y muy significativo, que la resurrección de Cristo, las primeras a que se apareció son las mujeres, no son los apóstoles. Cada uno tiene su misión con una especificidad distinta, pero el Señor a todos nos llama. Nos llama a hombres y mujeres. Cada uno tenemos una vocación, repito, pero a todos nos llama a ese encuentro con Cristo. Todos llamados a seguir al Señor, todos llamados a enamorarnos de Él. Dios se ha hecho hombre, Dios se nos ha acercado en Cristo, para que contemplando a Cristo nos enamoremos de Dios, para que sepamos cómo es eso de imitar a Dios. ¿Yo cómo puedo imitar a Dios? ¿Yo cómo sé cómo es Dios? Pues mira a Cristo y contémplale, llámale. Por eso vamos a terminar hoy con esa preciosísima oración. Que tanto gustaba San Ignacio de Loyola, no es suya, a veces se dice que es suya, el alma de Cristo no, no es suya, no sabemos de quién es, pero él la recomienda en sus ejercicios espirituales y vamos a cantársela, vamos a rezársela al Señor, vamos a pedirle que nos vayamos cada vez más centrando en él, enamorando de él, poniéndole en el centro de nuestra vida, como se puso en el centro de la vida, de los apóstoles, de los discípulos, todos llamados a ese seguimiento de Jesucristo. Jesús